0: Zit je er klaar voor? Ja, zit je goed op je stoel? kopje koffie erbij, glasje glaasje water erbij, een theetje misschien. Ja? Kakaotje. Kakaotje erbij. <laughs> Daar gaan we, boom! Haha, <laughs> jawel, waar zijn we? Aflevering 60, alweer van Viva Valentine. Robert en ik zitten er klaar voor. Het houdt niet op. Het stopt nooit. Stopt het nooit. stopt nooit. Net als je denkt, die gasten gaan stoppen, stopt het nooit. Aflevering 60 inderdaad, ongelooflijk. Het is donderdag, 30 juni. Het uh, zonnetje schijnt, hier tenminste, in Diemen. Um, en er is zo ontzettend veel gebeurd in een week, dat we niet weten waar we moeten beginnen. We gaan het vandaag hebben over de boeren, de superboeren, de boerenprotesten. Het, uh, het gejank van de, van de politici. <laughs> <laughs> en uh, daar gaan we het zo meteen over hebben natuurlijk. Dat fantastisch. Ik, 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 ik vind niks leukers dan huilende politici. Yeah. <laughs> ik heb al ge genoten van Sophie Hermans, die tassendrager van Rutte genoemd werd door Wilders. En die soort van huilend van het podium uh, verdween. Um, ja, dat is natuurlijk het hoogtepunt. Dat, dat moet gewoon een ringtoon worden. Het moet of je backer, ja. of zo, nee, wel? serieus. Ja, ze moeten in Den Haag. Eigenlijk, elke dag moeten ze gewoon eerst even een uurtje huilen, gewoon met elkaar. <lacht> Dat ze elkaar vasthouden, en knuffelen en dan soort van daar, daar met hun knieën opgetrokken, onder een kin huilend in een hoekje zo schommelend. Ze wiegend zitten. Dat ze, <lacht> ze er weer klaar voor zijn. Dat lijkt me gewoon een heel gezonde ontwikkeling. Ik ga hey, kijken. Ja, daarom. Hey, ik, had een, um, ik heb een kleine inflatievraag uh, aan jou, Robert. En eigenlijk ook aan alle. Um, boeren die deze podcast kijken... en vooral melkproducerende boeren. Dat is mijn eerste dingetje waar ik me tegenkwam. Ik heb vorige week gezegd dat ik boter gemaakt heb. Yeah. Nou goed, dus dat had ik gedaan. Geweldig lachen, eigen boter. Ik had zouten boter, ik had niet zouten boter. Het was grass-fed boter. Rauwe melk had ik gekocht bij de boer. En ik ben dat gemaakt. Het was verrassend makkelijk. Of, het klinkt echt alsof ik heel, iets heel ingewikkelds had gedaan. <laughs> dat is het absoluut niet. Uh, boter maken is echt super simpel. Uh, maar de, uh, waar ik achter kwam. Is, ik had dus er zo'n twee van die toetjesbakjes vol met boter. En daar had, ik, daar had ik een paar flessen melk voor gebruikt. En toen was ik een beetje aan het rekenen geslagen. En toen kwam ik erachter dat ik voor een kilo boter. 22 liter melk nodig heb. 22 liter rauwe melk. Nou, ik als simpele sterveling. betaal bij de boer 1 euro voor een liter rauwe melk. Um, dat betekent dat ik 22 euro aan kosten. heb kwijt ben. Nou vertelde iemand mij uh, via Twitter van nou, het is een dingetje of via Instagram geloof ik melk wordt duurder, ook voor die grote corporaties die melk inkopen, weet je zoals uh, MelkUnie en, en Campina en weet ik veel dat soort bedrijven die betalen nu richting de 60 cent uh, voor een liter. Laten we voor het gemak even gewoon 60 cent zeggen voor een liter melk. Dus als ik als ik een kilo boter wil maken alleen al voor de melk 22 euro, euro nodig heb om de, om de grondstoffen te kopen om melk te kopen en dan ben ik nog niet eens begonnen met maken. Dan heb ik de uren of weet ik veel wat er moet nog verpakt worden en in een doosje gedaan whatever, en wordt even in de supermarkt gebracht worden. Dus ik zat er even te denken van, stel je voor dat je dat commercieel uh, wil doen zo'n boterbedrijfje, dan ben je toch al heel snel, uh, ja weet ik veel, als ik zou moeten sch schatten, uh, 25 euro kwijt aan gewoon productiekosten. Dan heb je nog, een, voor een kilo boter, hè, hebben we het over. Uh, dan heb je natuurlijk nog, um, ja, weet ik het, uh, uh, misschien moet je de BTW over betalen, lijkt me wel. Um, nou, goed, dan heb je nog je transport, de, nou, goed, whatever, er komen nog allemaal dingen bij. Stel je voor dat een supermarkt er ook nog wat aan wil verdienen. Dus 30 euro voor een kilo boter is niet vreemd. Nou, dan heb je 15 euro voor 500 gram boter. Als ik niet naar de supermarkt ga. En ik koop 500 gram boter. En zelfs als ik uh, niet gewoon de boeren Campina boter koop... maar echt Franse met Fleur de Cel uh, <laughs> mooi verpakt... met een creatieve blauwe outline van een boer erop... dan um, uh, dat kost me dat, weet ik veel, 7, 8 euro. De helft. Mm -hmm. Hoe kan dat? Hoe kan dat? Hoe, waar blijven die kosten? Dus dan zou je zeggen van oké... Okay, zelfs als je als uh, naar de commerciële melkprijzen kijkt... dan alsnog... Uh, is zo'n inkoper van melk is 60 cent per liter kwijt. Mm -hmm. um, dat betekent nou ja, 22 liter weer voor een, ki uh, voor, 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 voor een kilo, uh, keer 60, weet ik het. 15 euro nog wat, 16 euro, weet ik het. Zoiets. Maar niet 8 euro. soort van... Um, uh, um, luister, ik maak vergissing. Ik betaal 8 euro voor 500 gram boter, voor een pond boter. Dus voor een kilo boter zou je dus inderdaad 16 euro kwijt zijn. Maar goed, dan komt het uit, uit Frankrijk of weet ik veel wat. Dus nog steeds denk ik van ja, dan, die 16 euro, daar zit alles in. De transport, de, de winst voor de supermarkt, de, de gekoelde opslag. Alles zit daarin. Dus dat kan niet. Waar komt dat geld vandaan? Hoe, hoe kan dat rekensommetje kloppend zijn voor Campina of voor de Franse uh, boterboeren? Wat denk je dat er aan de hand is, Robert?
1: Ja, ik heb natuurlijk vijf minuten over na kunnen denken sinds, uh, voor... sinds ik dat net zei. Ja. En, en vorige, net voor de opname er ik ook een klein beetje over. en Ik dacht in één keer, je hebt nog wel een bijproduct... Klopt. Dus wat, wat je hebt dus je hebt karnemelk natuurlijk ook. Wat wordt verkocht als karnemelk. Ja. Uh, wat ik nu net even te googlen, aan het praten was. Wat tussen de 1,40 en 3,50 kost per liter.
0: Dat kan heel goed. Hè. Dus
1: dan heb je, zo, je hebt natuurlijk twee producten bij, dat, bij het maken van, van boter die je kan uh, verkopen. Ja. Dus dat, dat, dat heeft mijn hoofd net bedacht in de tussentijd. Dat je tegen me, dit tegen me vertelde. Maar ik dacht ook, wat we daarvoor over hadden. Is dat natuurlijk ook onwijs veel subsidies naar... De landbouwsector gaan, daar hebben we het de afgelopen ja. tijd niet over gehad. Maar ik vertelde net al dat de Europese Unie is een beetje, was een beetje gebouwd op het geven van landbouwsubsidies. Het grootste deel van de begroting ging altijd naar landbouwsubsidies. Ik heb naar aanleiding van de uitzending van vorige week nog even opgezocht. Maar nog steeds gaat 40% van het gehele budget van de Europese Unie naar het landbouwbeleid ja. Dus daar, daar, nou, ik kan me ook indenken dat, oh, uh, is dat is wel hervormd afgelopen, uh, is het geloof ik twee, twee keer hervormd sinds het begin van de, dat ze ermee begonnen, twee of drie keer. Uh, dus het is niet meer dat uh, die, die, die melkplassen en boterbergen van vroeger, omdat men betaald kreeg voor de productie, dat is alweer voorbij, maar nog steeds zijn er wel, uh, subsidies voor voornamelijk ook verduurzaming voor en dat je dat je het beter doet, ecologisch dat weet ik ja. allemaal. Dus ik weet niet wat daar wat dat wat daarin zit, maar ik gok een een, een, ver, een bijproduct wat je kan verkopen en subsidie en staatsinmenging, waardoor het misschien uh, ja, ik is. denk en en misschien ik heb. Ik heb ook we hebben heel veel, ik weet ik, ik heb heel veel reacties gekregen na, na ik, de boer. Ja, daar gaan we het zo ook over hebben. Dat, over de
0: over de stikstof uh, uh, daar
1: ook over. Maar ik bedoelde over he, ons botergesprek heel veel oh, mensen yeah. die me hebben gemaild over en geappt ge over boter en rauwmelkse boter en waar ik het kan kopen en dat ook dat gasproduct. Boten waar ik het over had, um, eigenlijk in ieder geval de zomer bijna alle roomboten in de winkel gasboten is. En dus ja. bij de keuring zien van waarden. We hebben nog geke uh, gekeken uh, ja, van waar. Daar gingen ze kijken bij allerlei producenten ook van campine hoe ze dat maakten en zo. En uiteindelijk was het volgens mij bijna allemaal, het allemaal hetzelfde. Het, hetzelfde,
0: maar niet. Ja, goed, gasboten gewoon goed daar niet van. Uh... Kan, het kan wel. Hè? Je kunt gewoon naar een boer gaan en vragen hoe hij die zijn dieren houdt. En als je het eens bent met het feit dat, bijvoorbeeld, ik zeg maar, stel je voor dat die koeien het hele jaar rond op het, op het gras staan, en mm -hmm. die boeren heb je gewoon heel veel, uh, dan uh, kun je zeggen van oké, okay, hier wil ik mijn uh, melk vandaan hebben. Van. Je hebt ook boeren die hun dieren het hele jaar rond binnen hebben staan. Um, nou, dan kun je zeggen van nou, ik wil liever grasmelk, dan neem je dat. En als je zegt van nou, graangevoerd is prima, dan neem je dat. Maar mm -hmm. dat, dat, inderdaad, je hebt dat wel.
1: Ja, dus, daar, dus ik, ik heb een, een beetje een kijkje gekregen... ook in hoe uh, dat productieproces eruit ziet. En ik gok dat natuurlijk ja, een beetje schaalvoordeel... om subsidies en een, een enigszins goed verkopend bijproduct. Maar ik,
0: dat is vast niet alles... Uh, er is nog eentje. Boter is heel lang houdbaar. En wat ik denk, wat ik vermoed... Dat is tenminste wat ik een beetje... Uh, ik, ik heb gesproken met een, met een uh, uh, melkboer uh, hierover. En die zei van nou... Je zou best wel eens de kans is aanwezig dat de boter die je uh, koopt al anderhalf jaar geleden geproduceerd is, nou is dat misschien een beetje een jaar geleden, ik zeg maar wat. Uh, of in ieder geval het productieproces toen heeft plaatsgevonden. Of misschien wel een half jaar geleden, maar boter is gewoon lang houdbaar. Dus dan um, uh, als dat inderdaad zo is, betekent dat? En die prijs van die 60 cent per liter, is wat er nu commercieel betaald wordt. Dus de prijs die je nu betaalt, gaat zich vertalen naar de boter die de aankomende paar maanden in de supermarkt terecht gaat komen. Dus de prijs van boter gaat als een gek omhoog. Dus toen ik daarover na zat te denken, had, had ik zoiets van, ja, het, eigenlijk het enige wat nu sens maakt is gewoon, ik weet gewoon van, nou, ik gebruik Weet ik wel, uh, 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 met mijn gezin een, uh, een kilo boter uh, in, 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 in een anderhalve maand. Ik zeg maar wat. Weet je wat ik moet doen? Ik moet gewoon wat boter gaan kopen. Weet je, ik moet gewoon een stuk in mijn koelkast moet ik gewoon inruimen voor boter. Want dat gaat heel <laughs> erg duur worden. Je,
1: je, denkt, je, je denkt dat je nu met, zeg maar, je, je eigen productieproces hebben ontdekt dat, er, dat we een, 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 een prijsstijging van boter... Ja, we staan aan de vooravond van een
0: exponentiële prijsstijging van in boter. boter. Ja, hmm. ja absoluut.
1: Het, het, moet ik moet zeggen, het stijgt... Het, 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 het steeg al een beetje afgelopen maanden. Ik zag de ja. boterprijs al iets, iets omhoog gaan, inderdaad. Het, maar, ja. maar dat betekent dat hij gaat verdubbelen dan? Hij
0: gaat exponentieel, hoor. Hij gaat zeker verdubbelen, ja. Want als je nu... Um, uh, ik weet dat als je bijvoorbeeld gewoon bij de Albert Heijn, echt die Zaanse hoeven, dat is over het goedkoopste merk wat ze hebben, daar betaal je ik dacht voor 400 gram Betaal iets van 4 of 5 euro, zoiets. Weet je, nou mm -hmm. de, de, ja, dat betekent dat je volgens mij 4 euro. Dat betekent dat je voor 8 euro en misschien is het wel 500 gram, ik weet het niet, maar dat je ergens dus acht en 10 euro kwijt bent voor een kilo uh, boter bij de Albertijn. Kopen, kopen, kopen.
1: <lacht> Echt serieus, dat is daar ga je straks gewoon. Ik heb meestal een kilo liggen in mijn koelkast, maar dat is dan, ja. uh, nou, maar dan ga je straks gewoon 20,
0: uh, 20 euro voor betalen en daarna 30 euro. Dat zit er gewoon aan te komen.
1: Ik eet ook gewoon volgens mij een halve kilo of kilo boter per week of zo.
0: Boter is heel gezond. Daar hebben we ook nog wat reacties over gehad, inderdaad. De tijd dat vet eten verketterd werd... en ja. dat er gezegd werd dat je daar hart- en van krijgt, Die tijd ligt achter ons.
1: Goed. Ook, er was ook iemand die reageerde, dat las ik vanmorgen... Um, die uh, nu wel door had dat wij geen fans zijn van vega, vegetarisch of veganistisch eten.
0: Ik ben nog eens een keertje vegetariër van het jaar geworden. Ja, ja, ja dat ja, heb volgens he, ja. mij wel eens verteld. Ja. Ik, ben was ook, ik ben ook vegetariër
1: geweest. Er was ook ja. een reactie onder haar of zijn um, opmerking. Maar ja, hij zei of hij... Koetjeboe heette die account. Ah, kijk, ja. maar die was wel de vegetarisch en zei die had, die had uh, volgens mij een stofwisselingziekte of een bepaalde ziekte, chronische ziekte en wat ja. ging je toch overwegen naar de uitzending van vorige week om dus even de andere kant te proberen, dus een dier, ja. dier, dier dierrijk vet, vetrijk ja, dier, vetrijk dier. Vet, dier dieet.
0: Oké. Okay, ja, ja.
1: Uh, te proberen om te kijken wat het doet. Dus ik uh, ben benieuwd.
0: Ja, nou, haal ons op de hoogte. Ik, uh, ik wens je al het beste. Ik weet dat uh, heel veel uh, mensen, uh, zeker met chronische aandoeningen... en allerlei soorten stofwisselingsziektes, maar ook hormoonimbalansen... gewoon heel veel hebben aan een ketogeen dieet. Maar verdiep je daar vooral in. Ja. Vlees speelt een belangrijke rol in uh, een ketogeen dieet, maar het hoeft niet... Maar je hoeft niet vlees te eten. Ik bedoel, het is te combineren met, uh, uh, met, met vegetarisch eten. Ik kon dat niet. Dat is de reden dat ik weer vlees ben gaan eten. Hmm. En toen ben ik meer over vlees gaan leren. En nu heb ik zoiets van, jezus, had ik zo dom kunnen zijn. Maar goed, dat is een ander verhaal. Hé, hey, uh, nog even vorige week. Ik was natuurlijk, uh, ja, weet je... Mijn grootste blooper nu in de afgelopen <laughs> 60 afleveringen was... Uh, dat ik niet het verschil tussen stikstof en CO2 wist. Um, daar heb ik heel veel reacties over gehad. Uitnodigingen ja. ook van boeren, dank daarvoor. Uh, maar ook um, mensen die zeiden: ja, dat heb ik ook. Mm -hmm. um, hoeveel mensen denk je? Die er, dat er zijn die gewoon nooit hebben nagedacht, want dat was bij mij het geval, over stikstof versus CO2.
1: Ja, ik denk dat dat, uh, dat, er, dat dat er veel zijn. Dat dat er
0: heel veel. Ik denk het ook. Ik denk dat die hele stikstofcrisis gewoon op de lucht van die CO2 klimaathysterie gewoon doorheen geramd wordt. En het is want ik heb Arno Wellens uh, zijn, heeft op zijn website uh, um, ja echt ...fantastisch artikel geschreven waar hij ook die, die Natura 2000 kaart uh, gelinkt heeft. Dan kan je even zien hoe, hoe ze dat in Nederland voor oog hebben. En hij heeft ook van de provincie, want hij komt uit zo'n dorpje... ...wat geteisterd wordt door die Natura 2000 terreur. Um, heeft hij van de provincie heeft hij een soort plan of een soort toekomstplan uh, online gevonden... ...waarbij de huizen al ingetekend staan in de boerengebieden die straks onteigend moet worden hmm. en dat en de provincie zegt oh sorry dat was een uh, dat was een vergissing <lacht> Weet je? Ja, ik, snap ik. ik ik zal eventjes <lacht> kijken of ik zijn zo'n pagina want ik oh, ik
1: had ik vond als wel mooi ook uh, over nog even over dat co2 uh, stikstof uh, verhaal want sommige mensen die zei die waren een soort van ook verbouwereerd dat we het niet te uitgeedit hadden
0: Nee man, fuck dat. Ik bedoel, ik hoef me toch niet te schamen voor het feit dat ik iets niet weet. Sorry, ik ben ook een mens, weet je. Ik kan niet nou ja, Ik precies. snap dat ik een domme sukkel ben. Ja. Absoluut. <laughs> Vergeef me daarvoor. Maar dat is nou... Kijk, je kunt niet van alles, alles weten. En sommige dingen daarvan weet je dat je ze niet weet. Weet je, daar kan ik soort van proberen omheen te navigeren... En dan geef ik Robert het woord en dan, <laughs> en dan lach ik. <laughs> <tijd>, natuurlijk, weet je. Maar sommige dingen weet ik niet dat ik ze niet weet. Zoals dit, weet je. Ik wist niet dat ik het niet wist. Anders was ik er niet zo vol blind ingevlogen. Maar ik, dat... vind,
1: ik vind het ook een aparte opmerking... omdat volgens mij de hele... Zeg maar, ik, ik wilde het al een keer eerder over hebben. ik heb het eigenlijk niet gedaan. Omdat ik een keer ben getrapt in de videovak van um, die, die Pfizer-CEO. Yeah. Waarbij hij oh, ja, ja, ja. dat, we, dat ja. hij 50% van de bevolking minder wilde hebben. Of zo, het, ging, het was een andere uitspraak. Er is een geknipt door dat zo leek. Maar het was iets anders. Yeah. Toen zei ik ook van... ja, ik, Omdat de mensen... Nou, de show kijkt natuurlijk om scherpe en gevatte... en logische uh, meningen over de current day, the current thing in de clown's world. Yeah. Maar we zijn geen journalisten en ook geen autoriteiten op, op bepaalde gebieden. En volgens mij is juist mijn idee, wat jij net ook zeg maar, als, als zegt van... ja, ik ben een mens, is die menselijkheid terugkrijgen in de samenleving. Zowel in de media... Goed als het, het zou te verkopen. Wat bedoel je?
0: Gewoon dat we hier gewoon zitten te horen, eigenlijk.
1: Ja, maar, nee, maar, het is, maar de grap is, het is zo... Zeldzaam geworden, normaal, oude hoeren, ja. dat, het, dat het veel kijkers trekt. Want de politiek doet het niet, de media nee. doet het niet, bij Jinek doen ze het niet.
0: Nee, ze gaan het gesprek uit de weg zelfs ja, letterlijk. Ja, 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 en, en
1: het woord, ik heb eerder gezegd: Jinek die bereidt gewoon de hele dag voor. Die doen de hele generale repetitie met elkaar. En daarna gaan ze het gesprek nog een keer doen. Ja. het is zo net als het maar kan. Er straalt geen menselijkheid uit. Maar je hebt niet ook geen tijd, authentiek.
0: Het kost vier minuten. Je hebt vier minuten de tijd om iets te zeggen bij, bij de ope een of Jinek of weet ik of dat wel ook. Wel. Maar
1: ook los, daar, ook los daarvan wordt die vier minuten wel nog een keertje gescript van tevoren, zeg maar. is dus niet dat je daar vrij. Even lekker zegt wat je, wat je denkt. En dat. Ja. Dus het hele idee dat je het eruit had moeten worden, gaat zo tegen waar we volgens mij hiermee bezig zijn. Namelijk een, een oprecht authentiek gesprek voeren, fouten gemaakt mogen worden. Dat ik, dat, ik was echt flabbergasted dat iemand dat, een kijker dat suggereerde. Ik, nee, uh... ja,
0: maar het is ook de verwachting waarbij mensen kijken naar media. En ik vind dat, dat best wel interessant. En ik kan me ook voorstellen... Kijk, als jij uh, uh, verstand hebt van, van stikstof en een stikstofcrisis... en je hoort mij zoiets doms, yeah. zeggen. <laughs> ja, ik snap wat je denkt. Ik begrijp je oordeel volledig en het is terecht. En uh, ja, weet je, ik heb heel vaak dat als ik mensen iets over weet ik veel, over media of over economie bijvoorbeeld. Weet je vind ik heel erg interessant. Ik vind monetaire economie fascinerend. Ik ben heel veel tijd kwijt om daarover te lezen en me daarin te verdiepen. En als ik dan soms mensen dingen hoor zeggen, ook politici, met name politici, dat ik denk van, je zou beter moeten weten precies wat je denkt als je maar over stikstof hoort. <laughs> dan, uh, dan heb ik zoiets van, nee, wat doet die gek daar? Wie heeft die idioot aangesteld?
1: En
0: dat is ook zo. Ja, dat is ook maar zo.
1: Maar dat, ja. dat is weer inherent aan onze manier van kijken naar de mens, namelijk de mensen Weet niet alles, is beperkt in zijn kunnen en, en weten, dus moet niet gaan bepalen over het leven van andere mensen. Ja, klopt. Dus, dus nou ja, goed, dan is de cirkel weer rond. Ja, en,
0: uh... en het is ook. Ja, weet je, ik vind op het moment uh, uh, hoe heet het, tot Sigrid Kaag, minister van Financiën, <laughs> uh, werd uh, benoemd, toen had ik zoiets van ja. Op dat ogenblik is alle reden verloren. Dan heb je gewoon echt iemand die geen verstand heeft van economie en financiën als minister van Financiën. En dat, um, ja, dat is natuurlijk een probleem.
1: Maar dit was een rand even tussendoor, terwijl je ja. zocht over Arno Wellens. Ja, en ik,
0: ik, 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 ik kon het niet eens allemaal oh, Hij okay. heeft het op oh, Dit is een site. Hij heeft hier. Uh, hij heeft het over die. Uh, Arno Wellens komt uit fase. En hier in deze uh, Natuur 2000 gebied. Uh, dat, dat behelst bij fase een beek. En ook nog maar de ene kant van een beek... Oh, en ja, de andere ja, kant. Ik ja, Ja, <laughs> ik vind het wel grappig. Maar hier van.
1: was dus ook, je zei van, dat vind ik wel interessant, dat intekenen van dat woningbouwgebied.
0: Ja, dat zie je hier dus niet op. Maar, maar dat, dat was we wel hier
1: ook? Of was het een ander door? Nee, beken, dat, dat heeft hij
0: op Twitter gedeeld. Ja. Dat. En dat, uh, maar goed, ik kan het zo snel niet vinden. Had ik moeten opzoeken. Weer zoiets. Kom er ter plek op om daarover te hebben. En ik had het gewoon in de show notes moeten zeggen en dan klaar moeten staan. Maar dat, uh, <laughs> dat is niet <laughs> gebeurd. Neem niet weg dat het gewoon um, um, uh, gezellig is hier en we het gaan hebben over. Wacht, mijn hele dingen is weg, man. Waar zijn we?
1: Oh. waar gaan we het over hebben? Gaan we door met de boeren of gaan we het hebben over de. Ik, ik, ik had bovenaan de show notes een iets gezegd over, over Leiden. Maar ik weet niet of je daar meteen mee wilde. Beginnen. Ja, we of... het over
0: Leiden hebben. Gaan... Niet de stad Leiden. Nee. Het menselijke leiden. Het menselijk leiden. Je had het over een uh, video uh, op. De, van het kanaal... Um, oh God. The Academy de Academy of Ideas. The Academy of Ideas, inderdaad. Topkanaal is dat. Ik, ik ga hem op uh, volschien zetten zodra alle reclame voorbij is. Dan hebben ze nogal wat van bij de Academy of Ideas. Um, why suffering can promote strength and health. Um, ja, ik vond het een interessante...
1: Ik weet niet, hij kwam vorige week eigenlijk al voorbij toen ik hem... Uh, het is een van de nieuwste van Academy of Ideas. ja. Maar is hij twee weken oud of zo. En ik zag hem vorige week al voorbij komen, ergens tussen de opnames door. En ik weet, ik vind het, ik vind het, ook, ik vind het interessant. Eigenlijk hebben we het ook een beetje bespraken in de podcast. Ik wil aan de ene kant wil ik het namelijk gewoon hebben over de gekte die over ons heen wordt gestort. en hoe gek dat is. En de mensen, mm -hmm. uh, zeg maar, een, een, een andere kijk op zaken geven. of, 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 of uh, laten zien dat, er, dat ze niet de enige zijn. die voor mijn idee zeg maar, een logische denkwijze hebben. Terwijl heel veel mensen dat niet meer hebben. Maar ook waarom um, we als mens vatbaar zijn voor bepaalde propaganda... en uh, wat het idee is, um, ja, wat is, wat is mens zijn, wat betekent dat? En dus fouten maken, authentiek zijn, zeg maar. Dat die, die volledig mens zijn, het is, wat ik net al zei... een normaal gesprek is zo zeldzaam geworden... omdat mensen niet weten wie ze zelf zijn, wat ze voelen... wat, ze, uh, uh, wat hun identiteit is, dat... Uh, dat ze ook vatbaar zijn voor bullshit van buitenaf.
0: Juist, er is al gezegd dat als je niet weet wie je bent... dan vertelt de samenleving al wie je bent kan ik niet, ja, maar het ja. makes
1: perfect sense. Dat is wat het
0: is. Als je het niet zelf definieert, definieert iemand anders het voor je. Ja. Rutte bijvoorbeeld. Ja, of, precies. Of, een of, andere, of de NPO, of een of andere regenboogvlag. Ja. Heb je gezien dat er een nieuwe regenboogvlag is trouwens?
1: Met grijs erin, toch?
0: Ja, en met zo'n met, hoek, met, met, met zo ja. hoek met bruin, zwart. Met, gewoon iedereen, alle slachtoffers moeten gewoon samen ja. <laughs> Sorry, <re> <laughs> u. vertegenwoordigd worden ja. door die vlag natuurlijk. Dus er komen nieuwe slachtoffers bij, dus dan meer kleuren. Moet meer kleuren, hebben, ja. Maar ze door de kleuren heen, want het is regenboog. Het is zwart, wit, grijs, en of uh, zwart, grijs. En Bruin, die zaten er nog niet ja, in de okay. Hij is
1: nog lelijker dan dat hij al was, inderdaad. Maar nu, maar dat is precies het ding. Dus die slachtoffers zijn daar, ja. daar. Daar gaat eigenlijk die video ook over. Dat, um, dat vroeger, zeg maar, vroeger was lijden iets veel meer normaal. Want het was normaal gezien. Het werd niet, werd niet uit de weg gegaan. Er was geen angst voor. En uh, hij had in dit stuk had hij heel veel um, filosofen aan die cellen ook, zeg maar, dat je eigenlijk door lijden een beter mens wordt. En niet dat je dan moet gaan opzoeken. Ik had net al voor de uitzending een beetje over boeddhisme. En ik heb het idee dat bo boeddhisme zeg maar, ook het lijden omarmt... maar het ook een beetje op wil zoeken. En dat vind ik dat is dus weer een stap te ver. Want chronisch lijden is wel slecht voor je lichaam en voor je geest. Je moet niet mm -hmm. chronisch lijden. Het gaat erom dat je, wanneer je lijdt dat je dat ook gewoon ten volste aangaat, zeg maar. En hij, hij heeft een mooie um, metafoor met... Het Biosphere 2 uh, project. Dat was een project waarbij ze gingen kijken hoe bomen en andere uh, planten zouden gedijen, zeg maar buiten de aarde. Ja, en zo'n
0: tent hebben ze dan gebouwd. Ja. Zonder, zonder atmosfeer. Arnhem ja, af, afgesloten. afgesloten ja. Ja.
1: En uh, daar merkte ze dat de bomen die daar groeiden uiteindelijk niet tot de kwamen. En toen ontdekte ze dat, het, dat, het, dat het, het geval was omdat normale bomen die groeien in de wind. Die hebben weerstand, die hebben adversity, die hebben zeg maar tegenstand. En ontwikkelen daardoor stresswood, stresshout, mm -hmm. waardoor ze in de kern steviger zijn en dus gewoon als volwaardig bomen kunnen opgroeien. Dus zelfs bomen die zonder weerstand opgroeien en ook die weerstand nooit zullen ervaren, die komen dus niet tot volledig wasdom. Maar ze ja. dus hebben die weerstand gewoon nodig. En ik denk op hij stelt eigenlijk in die video dat het voor mensen niet anders is. En dat we dus nu een hele rare situatie gecreëerd hebben waarbij dat lijden niet meer mag, kan en eng is. En dat ja. natuurlijk, we hebben het al heel vaak gehad over good times. En create weak men. Uh, en, ja. en we zitten nu in die fase. Nu. En dat is precies wat, wat, wat we nu, We kunnen dat niet meer. Ja, we, we kunnen het niet meer aan. Terwijl het zo belangrijk is eigenlijk. Hij stelt gewoon dat dat. Wat mensen nobel maakt. Is als ze, zeg maar. Goed kunnen leiden. En ja. je, je draagt het met, 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 met waarde. En, en, en...
0: Ja, en wat ik zo mooi vind. Het zit ook in de cultuur. Het vreemde is. Het lijden zit heel erg in de Nederlandse cultuur. En dat weten veel mensen niet. Omdat de Nederlandse cultuur eigenlijk... Uh, ja... Het begint in veel geschiedenisboeken pas op het moment... dat Julius Caesar hier met zijn, met zijn boot aankwam en zei... dit is de hel en toen weer vertrok. <laughs> en, dat, uh, en, en, en wat daarvoor gebeurde, daar is niet zo heel veel van bekend. Uh, behalve dat er een... Uh, en we gaan hier absoluut een, een, uh, een aflevering over maken. Er is een uh, boek, uh, er is een hele vette podcast... met een kerel die heet Jan Ott. En die heeft de vertaling van Oeralinda. Linda. En Oera hmm. Linda is een heel oud Fries... Uh, geschrift. waarin juist wordt uh, verteld. hoe de. Um, ja, hoe de levensvisie was van de Friesen. ze leken heel erg op de vikingers, waren heel nauw aan verwant. En dat. Uh, um, goed, en er is natuurlijk allemaal discussie over hoe oud dat boek dan wel of niet is, weet je. En sommigen zeggen dat het 2200 voor Christus geschreven is, anderen zeggen van dat het nou ja, misschien wel uh, uh, later was, 600 na Christus, of weet ik wat. Maar goed, het is in ieder geval heel erg interessant. En die, 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 die hele dominante rol van de Friese... Um, daarin zit, dat zit nog altijd in ons DNA, weet je. En dat is, ik bedoel, dat dat gebied ging van IJsland tot aan, weet ik wat, tot aan Polen, bij wijze van, Polen bewijs spreken. Die hadden een gigantisch uh, rijk. En um, ja, dat, dat ik, bedoel, ik, ik, ik weet dat er een derde editie is van de Oera Linda. Die, wat ik zei, Jan Ott heeft het vertaald en uh, die heb ik besteld en die is volgens mij nu net naar de drukker gegaan. Dus ik kan niet wachten om dat mm. uh, te krijgen, te lezen en daarover te praten. Maar de podcast die ik gezien heb, waren echt fucking fascinerend. Mm. Maar goed, daar, over, over lijden en, en de Nederlandse cultuur. Ik, ik denk dat daar. Um, ik denk niet dat we moeten doen. Alsof we het niet kunnen hebben. Weet je, ik bedoel, we hebben heel lang geleefd op geld uh, van toekomstige generaties. Uh, dat systeem stort in elkaar. Uh, ja, hoe je het ook bent, Wij zijn nu de generaties die het terug moeten betalen. Um, hoe gaat dat eruit zien? Ja, dat gaat eruit zien door te lijden. Dat gaat, dat gaat met lijden te maken. Mm -hmm. Dat is je 50 euro voor een pakje boter straks bij de, bij de supermarkt. Weet je, dat gaat lijden worden. En dat. Um, dat wordt wel heftig. Dus uh, daar moet je op voorbereiden. Maar ik vind het ook tof om het vanuit een positieve uh, uh, standpunt te benaderen. En dat is um, uh, inderdaad zo'n zo beetje filosofische analyse. En inderdaad zeggen we ja, maar je, moet, je hebt het nodig om te groeien. En mm -hmm. niet alleen zelf als mens, maar ik vind namelijk dat dit ook geldt voor samenlevingen. Mm -hmm. Weet je, vanuit slechte tijden komen harde mensen. En harde mensen die bouwen nieuwe samenlevingen die veel en veel sterker zijn dan uh, ja, de onzin waar we nu in leven. Mm -hmm. Dus ja, we gaan, je gaat nu clownworld moeten inleveren. In ruil voor... Daar krijg je lijden voor terug. Uh, maar dat creëert weer nieuwe tijden. Mm -hmm. Het is de circle of life.
1: Ja, ja, niet alleen inderdaad met... Um, het, het, het pijn voelen in je portemonnee... maar ook gewoon het loslaten waarschijnlijk... van veel dingen van je geloofde dat ze waar zijn. En ja,
0: al je paradigma's. Al je wereldbeeld. Het gaat allemaal. Als sneeuw voor de zon zometeen.
1: En ik denk dat dat het pijnlijkste is. Ik denk dat natuurlijk... natuurlijk is het, ik bedoel, um, niet kunnen eten of, of minder kunnen eten of slechter moeten eten... omdat het allemaal te duur is, dat is natuurlijk extreem pijnlijk. Maar ik denk dat vooral de pijn waar hij het hier over heeft... gaat ook over die mentale pijn, die, die pijn die je ervaart... als je jezelf wil verbeteren, zeg maar. Ja. Hoe, vaak, hoe vaak heb ik niet van de afgelopen tijd zeg maar, iets ergens tegen... een soort van opvatting van mezelf aangelopen... van ik dacht dat hij waar was en dan denk ik van... nee, toch niet, ongelijk. En dan de... de de pijn, of de steek die je voelt van om dat dan bij te moeten leggen, maar de groei die je daarna ervaart, zeg maar, en waardoor het uiteindelijk weer beter is, ik denk dat dat, dat is ook de, de, de turning of times waar we nu uh, um, ja, waar we nu in zitten en, en mensen dus de kans krijgen om zichzelf met wat pijn opnieuw uit te vinden. Maar uiteindelijk wel voor een beter en uh, een, ja, beter zelf, betere wereld.
0: Ja, ja inderdaad. Interessant. Um, ik zag trouwens dat dit kanaal ook een prachtige video heeft die zegt van hoe kun je ophouden met een te ja. zijn? Ja. En ik ga, ik ga die op Twitter uh, bij mensen. Iedereen zie ik die, 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 die ja. uh, ik wil niet eens uitspreken. Maar jullie Ook als kijken, weet je precies wie ik bedoel. Weet je. En ze komen veel langs op Twitter. Uh, de mensen die, um, ja, die hun leven inrichten naar lafheid. Zullen we het eens eventjes hebben? Als we het over lafheid hebben... Um, Rutte zegt dat hij niet wil praten met, um, met de rellende boeren... Want, en dat zat volgens mij gewoon keihard vanaf op nu.nl, uh, ze, ze verpesten het voor de rest, zei hij. <lacht> <lacht> ik vind het zo, wat een fucking klaan. <lacht> Even kijken, dan gaan w waar we. Waar is jaar. onze klaan trouwens? Ja, oh, waar is onze klaan? Ja, ik denk dat hij, hij staat daar denk ik, hij staat in de kast. Oh, waar is onze klaan? Ik zie hem niet. Waar is onze, ze hebben de klaan eraf gehad. hieronder? Nee, nee. Shit, onze Land plan. Nou, de extended editie straks, als we dat verder gaan... Het, hebben we de het plan uh, gevonden in ieder geval. Dat, dat moet wel gebeuren. Uh, hier staat het op nu.nl. Rutte niet in gesprek met de rellende boeren. Ze verpesten het voor de rest, zegt hij. Ze verpesten het voornamelijk voor de politici, ja. <laughs> denk ik. Want uh, de rellende boeren... Um, uh, ik vind het... Uh, uh, we hebben rellende Marokkanen gezien met de avondklok. Mm -hmm. um, en nu hebben we rellende boeren. En ik denk dat uh, iedere keer als er gereld wordt... Uh, dan gaat het om de inhoud, dat vind ik opvallend, weet je, waar je bij voetbal rellen vaak hebt, zo van, nou, dat is rellen om te rellen, uh, daar, dat is bij de boeren, uh, is daar zeker geen sprake van, ze zijn nu echt aan het protesteren, uh, met water staat ze aan de lippen, niet vanwege de, wat er nu allemaal op hun afkomt, maar al dat was al zo, weet je. Ik bedoel, boeren worden echt geterroriseerd door de overheid... met regeltjes en met allerlei dingen waar ze aan moeten voldoen... en dingen waar ze in moeten investeren... wat dan het jaar erop weer wordt afgeschaft en weet ik veel wat. Um, en nu natuurlijk dat hele gezeik met die onteigening... die ze boven het hoofd hangt. Waarvan politie zegt van nee, dat is niet zo. Nou, reken maar dat dat wel zo is. En Arno Wellens heeft dat laten zien uh, aan de hand van die tweeten ook... dat de provincie gewoon al woningen had ingetekend... Op, uh, 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 ja, op akkers die nog niet eens onteigend waren. Dat zit er aan te komen voor die boeren. Dus het is niet meer dan terecht... dat ze uh, uh, ja, verhaal gaan halen bij die politici. En dan zeggen de politici... van um, uh, ja, die beginnen dan te huilen. Uh, en dat vind ik heel interessant... dat Mark Rutte dus zegt... Van, ik ga niet in gesprek. En het hele probleem... Uh, ontstaat op het moment dat je niet met elkaar gaat praten. En ik weet niet wat het is met deze generatie clans. maar die <laughs> hebben dus het idee dat als je niet met elkaar in gesprek gaat, dat je dus ook niet hoeft te luisteren naar iemands argumenten. Terwijl Iedereen weet de hele reden waarom vrijheids van meningsuiting genoemd wordt... in, de in het verdrag universele verdrag van de rechten van de mens. Waarom dat erin staat, is omdat als je niet met elkaar praat... omdat je bepaalde dingen niet kunt zeggen of dat er niet naar je geluisterd wordt... dan krijg je ruzie. En van ruzie komt oorlog en ellende... en concentratiekampen en uh, allemaal kutshit. Doe dat niet. Praat met elkaar. En ga niet zeggen wat iemand wel of niet mag zeggen... Praat met elkaar. En wat Rutte doet... Uh, ja, ik ga niet praten, ik het voor de rest. Ja, dat kun je doen totdat je het niet meer kunt doen. Totdat, je, uh, uh, totdat de boeren bij je in de tuin staan. En, um, um, en het allemaal gewoon niet meer zo fucking grappig meer is. Maar en hier... dit
1: is natuurlijk wat hij de hele tijd doet. hij Want het was voor mij drie, vier weken geleden een congres. VVD-congres. Waarbij de meerderheid van de VVD-leden op het congres... tegen de stikstofplannen heeft gestemd. Van de VVD. Ja. Toen heeft Rutte gezegd. Uh, to, toen moet hij volgens mij wel een gesprek
0: nog, maar we, ja. gaan,
1: niet, we gaan niet veranderen. Had je nee,
0: alleen ja, inderdaad, ja. Nee, maar omdat het is Rutte in zijn eentje, die hele partij bestaat niet meer. Weet je, de VVD is het, is een, het is een, het is een klaanvoorstelling geworden mm -hmm. en is sowieso. Weet je, die hele partijpolitiek nee, daar moeten we een andere keer over hebben, maar dat uh, dat klopt voor gemeenten. Zo is het nooit bedoeld als wat we hier hebben. Uh, ik heb net een boekje aangeraden gekregen wat daarover gaat, maar dat, dat, dat gaan we misschien later een keer bespreken. Ik had zag nog een andere ook die staat regelrecht onder dat uh, artikel van. Uh, van Rutte, ook CDA-Kamerlid... Dirk Boswijk, thuis opgezocht... de boze boer. Ik vind het mooi dat hij... Kijk ze vooraf, dat zweet in de En <lacht> ja, dan zegt hij ook... Deze manier van demonstreren dient geen enkel doel. Stop ermee, schrijft Boswijk op Twitter. Op het moment van het incident... waren zijn kinderen van 4 en 7 jaar oud thuis vervolgt de CDA. Ja, je kinderen zijn fucking thuisman. En dat is waarom je nu met je zweethoofd in de Tweede <lacht> Kamer... Uh, realiseert wat voor probleem je hebt gecreëerd, weet je. Ga fucking praten met die boer. Je bent het fucking CDA, weet je. Ik bedoel, dat heeft Rutte tenminste niet, dat hij een CDA is. Deze man is vertegenwoordigd de boeren. Hij naait ze. Hij slachtoffert ze. En dan vervolgens komen ze bij hem thuis. En dan pas realiseert hij zich dat, ze, dat hij waarschijnlijk uh, in een huis woont waar je makkelijk met je trekker de tuin in rijdt en waar zijn kinderen ook nog thuis zijn. Nee, weet je, ik wil... Ja, ik, ik weet niet. Als jij een totalitaire dictator wil zijn... dan ga je in ieder geval niet... Uh, dan moet je dat niet doen uh, als je een heel kwetsbaar gaat wonen. Weet je? Ik bedoel, ja, de boeren rijden je tuin binnen. En dat is heel vervelend voor je. Maar ga eerst eens even nadenken over wat je doet. En, en vooral dit gejank, weet je. Dat, dat, daar kan ik nou echt niet tegen. Weet je, je, je creëert een probleem. Ik, ik zal je een heel persoonlijk verhaal vertellen. <lacht> ik heb een keertje... ik denk dat ik een jaar of zeven, acht was of zo... En um, ik was met twee vriendjes en uh, we liepen over straat. En we, waren, we voelden ons allemaal heel stoer, we waren hele stoere jongetjes. En, uh, <laughs> en toen was er, een, uh, was er een jongen, die kennen we wel, maar, of soms voetbalden we samen of niet. En uh, die kwamen we tegen. En die stond, uh, weet ik wel, hij stond net, net eventjes volgens mij op zijn balkon, weet je, eerste verdieping. Grote jongen, was echt zeker drie jaar, drie, vier jaar ouder dan ik. En uh, uh, ik weet niet, werd een beetje heen en weer gescholden. Uh, en toen zei ik iets over zijn zus... En, uh, nou, en van het een kwam het ander. We stonden alweer om de hoek. En toen was iets naar beneden gerend. En uh, ik kijk omheen en mijn vriendjes waren weg. <lacht> <lacht> en hij haalde uit. Nou, ik had een flinke bloedneus. En, uh, uh, maar een hele wijze les geleerd. Echt een hele wijze les geleerd. <lacht> en, ik, en ik zal nooit vergeten dat ik toen echt dacht van... Kut, dit had ik kunnen zien aankomen. Ja. Ik weet nog dat ik daar, daar stond met het bloed bloedermal. Ik had zoiets van, dit was echt best wel dom voor mij, weet je. Ik bedoel, En ik realiseerde me, ik was dus, wat ik zei, ik was een jaar of zeven, acht, denk ik. En ik, ik, ik realiseerde me ten volste de fout die ik gemaakt had. En de fout was niet eens zeer dat ik zijn zus had uitgescholden. Wat natuurlijk dom was en lomp was en wat ik nooit had moeten doen. Maar ja, kids, weet je. Nou, goed. Maar ik realiseerde me dat de situatie... Uh, niet uh, evenredig was. Weet je, ik bedoel... Ik had gerekend, ik had aannames gedaan die volledig verkeerd waren. Ik had gerekend van we zijn met z'n drieën. Dat waren we helemaal niet. Die modellen klopten niet. Mijn modellen klopten niet. Precies dat, mijn modellen klopten niet. En dat is wat deze politici, ik zie ze allemaal hetzelfde doen. Kijk, ik was zeven of acht. Ik heb ervan geleerd. En ik heb, ik heb geleerd dat ik geen klootzak meer moet zijn. Ik heb geleerd dat ik niet ruzie moet zoeken met mensen die sterker zijn dan ik. Ik heb geleerd dat ik geen aannames moet doen uh, over uh, dat ik op anderen moet rekenen. Maar ik heb geleerd op mezelf te kunnen vertrouwen. Maar deze politici doen dat niet, weet je. Ik bedoel, je ziet ze allemaal. Ze doen, oh nee, ze weten. Ze komen bij me thuis. En de politie moet erbij. Ik ga niet in gesprekken, wat er ook gebeurt. Al deze mensen zijn luzie aan het zoeken... met iemand die veel groter en sterker is dan zij. En we hebben het hier niet over fysiek geweld. We hebben het hier over mensen die voedsel produceren. Deze lul, Dirk Boswijk, is... <laughs> afhankelijk van die boeren. Hij, hij heeft twee kinderen. Die kinderen moeten eten, toch? Die willen toch ook kaas op hun ze naar school gaan? Hij is verantwoordelijk daarvoor. En dan gaat hij ruzie zoeken met, 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 met de persoon die hem moet voorzien van voedsel. En je hebt nog kinderen ook, weet je. Hoe krijg je het voor elkaar?
1: Dat was ook zo mooi. Er was een filmpje uh, van mij, zag ik op Twitter voorbij komen, van... Het was niet deze keer, maar de vorige keer dat die boeren dus een weg hadden geblokkeerd met een trekker. En dan kwam zo'n guy uit de auto met een zonnebril en zei... Ja, wat doe je nou weet je hoe je verneukt voor alle mensen hier in de rij zeg maar we proberen hier gewoon hier ons brood verdienen en die gast zegt oh ja joh wie denkt dat je brood maakt dan ja, ja. en nu jij weer je, nou, ja. en liep hij weg die gast heeft het leven heel beteuterd achter ja, ja. ja maar, maar dat is dat is
0: exact waarom alle Nederlanders achter de boeren moeten staan want de boeren maken ons eten ik bedoel als jij zoiets hebt van fuck het ik heb gisteren goed gegeten en de rest van mijn leven nee ik, ik zie er vanaf ik hoef ik drink alleen nog maar water dat was het oké okay, dan kun je je uh, veroorloven om te zeggen van nou weg met met al die boeren, maar als jij nog van plan bent om iets te eten wat vanaf een boerderij komt, en dat is ongeveer praktisch alles, dan um, ja, dan zul je geen ruzie moeten maken met boeren.
1: Nee, en ik denk dat meer mensen ook. Ik had een tweet geplaatst vandaag, uh, want het is nu nu zijn de boeren. Maar uh, jij zei een keer, uh, nu is het een Russische jacht, maar vond ik is het je ijskast. Ja, ja, het begin, nou, wel, je dit is het begin wel. Ja, ja, even, maar tuurlijk, dit, is, ja. dit komt in je ijskast terecht en nu niet meer als je ja. als ze deze productie naar het uh, buitenland uh, verplaatsen. Dus moeten we, ik had we moeten niet alleen een, een, een boer op, maar ook een boerenalliantie vormen. Want er moeten gewoon meer mensen... En natuurlijk de hele bevolking, maar uh, ik, bedoel, ik kan me indenken... dat havenarbeiders, vissers, uh, uh, detailhandel, horeca... Ik bedoel, er, zijn, er zijn meer sectoren die op, sta, op, op, op nominatielijst staan... Zeg maar, om uh, op, op wat voor manier ook te maken te krijgen met de bemoeizuchtige hmm. overheid... als het al afgelopen twee jaar al niet duidelijk is geweest. Uh. Ja. Dus er moeten, ja, er moeten echt veel meer mensen denk ik, hierbij aansluiten... om, om nu gewoon in Brede zin: Het gaat niet alleen maar om stikstof, maar het gaat om überhaupt de bemoeienis van de overheid en het steeds meer in geding zijn van eigendom en, 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 en
0: uh, ja, weet je, 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 productie, je eigen productie. Ja, nou ja, absoluut. Ik, uh, ik, uh, ik moest de hele tijd uh, denken aan, um, aan de quote van uh, Ayn Rand, en uh, die um, uh, die staat hier op, hij uh, staat helemaal op Armstrong Economics. Hm. When you see that in order to produce, you need to obtain permission from men who produce nothing. When you see that money is flowing to those who deal not in goods, but in favors. When you see that men get rich more easily by graft than by work, and your laws no longer protect you against them, but protect them against you, you may know that your society is doomed. Dat mm -hmm. call that Atlas Shrugged. Mm -hmm. It is fucking fantastisch. Ik vind het een van de mooiste quotes. Um, ik, dit, dit soort teksten is waarom ik Ayn Rand echt fucking fantastisch vind. Um, en dit is precies waar het over gaat, weet je. Boeren moeten uh, toestemming krijgen van mannen die niets produceren. Rutte en ook die CDA waar we het net over hadden. En al die uh, nietszeggende, inhoudsloze ideeënbedenkers in Den Haag... Um, die produceren niets. En hardwerkende boeren, en geloof me, ik bedoel... Ik, ik weet het inmiddels. ik heb met een paar boeren gesproken en ik kom er regelmatig. dat zijn de hardstwerkende mensen die er zijn en hun kinderen ook, weet je. ik bedoel dat, ja, wat ik zei, ik moest laatst was ik op een boerderij en uh, uh, er komt een jongen uh, naar me toe en echt echt jong, nog echt lager schoolleeftijd en die en ik kwam een trap kwam ik kopen of ik had de trap op, op marktplaats gekocht en moest ik bij die boer ophalen. En die, die, die ik zou, is, is je vader, is je moeder er? Nee, en nee, het is allemaal bezig, weet je? De vader is daarachter, en moeder is uh, iets. Ik help je wel eventjes, weet je? En die jongen ook, die, die was sterk, die, die tilt samen met mij echt een zware houten trap. Hij vertelt me ook hoe die het beste in mijn auto past. <laughs> ik zat echt te kijken en ik had echt zoiets van: fucking hell. Weet je dat? Joch is als dat als die 21 is, dan is hij zelfstandiger dan 99,9% van alle Nederlanders. Want die, die jongen die die was echt in staat om zelf de verantwoordelijkheid te nemen voor, voor zijn taak... wat hij moest doen. Mm. En of dat nou eten produceert, voedsel produceert, of werken, of weet ik veel... wat hij aan het doen was. De serieusheid waarmee hij het nam... dat was fantastisch, weet je. Ik, vond echt, ik had zoiets van, krijg je dat voor elkaar? Heel knap. Maar goed, deze quote is en, van... En, eigenlijk... hij, en hij
1: is waarschijnlijk ook niet... Uh, uh, zo helemaal beschermd, opgevoed... afgeschermd voor nee. lijden... wat toch inherent is aan, aan het leven... en kan er dus al beter mee omgaan. Ja,
0: nou ja, precies dat. Je krijgt er echt... Sterk. Ik vond het, daar had ik al gezegd van... Ja, dit, deze jongen is een hele sterke jongen... Uh, en die... Ja, dat, dat soort uh, mensen heb je nodig om dit land weer op te bouwen. En dit, uh, deze Atlas Shrugged quote van Ayn Rand... Um, we, we leven dit nu op dit ogenblik. We zitten nu in de samenleving... waarbij uh, de regels en wetten gemaakt worden... die niet jou beschermen, maar hun beschermen. En dat... Um, uh, kijk met die ogen naar de QR-codes... en naar de, uh, uh, de avondklokken... en het sluiten van bedrijven... en het onteigenen van boeren en weet ik veel wat. Weet je. Het is er voor hun, het is er niet voor jou.
1: Het is ook mooi, ah. ik, ik kan het voor mij niet zo snel vinden... maar de... de in libertarisme zijn er een aantal voorwaarden... voor wanneer iets jouw bezit is. En dat is als je er toegang tot hebt, is er eentje van... als je de fysiek toegang tot hebt... als je ook kan beslissen over wat je ermee doet. En er zijn nog een aantal van die dingen. En als je zo gaat kijken, gezien de huidige wet en regelgeving... en die quote zegt het ook al... dan heb je, hebben we eigenlijk geen bezit meer in Nederland. Of nee. eigenlijk nergens meer in de wereld. Omdat, omdat niet al die, aan al die voorwaarden wordt, wordt voldaan. Want zij kunnen jou het recht tot... Toegang ontzeggen, zij bepalen wat je met je productiemiddelen moet doen of wel, wel of niet mag doen. En dat is natuurlijk het probleem, het eigendomsrecht is uh, misschien eigenlijk gewoon niet bestaand meer. Ja. Uh, het is afhankelijk van mensen naar die. Ja, ik vind jou nog te, te lovend als je zegt dat mensen in politiek Den Haag alleen ideeën hebben, maar hebben ze niet eens ideeën. Ze zijn gewoon bezig met het, het maken. Van... Andermans
0: ideeën misschien die ze dan op een gegeven moment een soort aanhangen. Maar ik wil het hangt er ook vanaf waar ik wil ja, ik scheer ze allemaal over één kam, maar natuurlijk is dat niet helemaal terecht, weet je. En er zijn, weet je... Bedoel... alleen over politici? Ja, nee, maar ook gewoon, weet je, ik bedoel, uh, je zou kunnen zeggen dat uh, uh, Pieter Omzicht of, uh, uh, hoe heet het, Charlie uh, of, of de, de andere hmm. Forum, gaan, weet ik veel, of, of de, misschien zelfs wel uh, uh, Lientje, Caroline van der Plas, ik weet, weet, weet ik het, weet je, er zijn vast, uh, uh, het is vast genuanceerd. Alleen, ik heb gewoon zoiets van ja, het blijven allemaal mensen die uh, niets produceren. En sommigen hebben hun hart op de juiste plaats zitten... en anderen kan het echt helemaal niks schelen. En dat is wat ik nu bij de, bij de regeringspartijen zie, uh, bij het kabinet. Dat zijn mensen waarvan ik niet het idee heb... dat hun hart op de juiste plaats zit. Ze zijn met andere dingen bezig. En je ziet het op het moment dat Wilders... Uh, uh, Sophie uh, Hermans confronteert met het feit... dat ze de tassendrager is van Rutte. Uh, hij raakt er precies waar het pijn doet. En dat is namelijk... Zij zit daar voor haar eigen ego, weet je. En ze heeft... Weet ik veel, tien jaar lang heeft ze die tas van Rutte gedragen. En al zijn gezeik over zich heen gekregen. En nu eindelijk heeft ze die positie bemachtigd. En nog steeds is ze er niet vanaf. En ze komt er ook nooit vanaf. Want ze heeft het niet zelf gedaan. Rutte heeft het een cadeau gedaan. En dat... Um ja, dat zijn mensen die, die moeten daar niet zitten. Weet je. We moeten geen mensen hebben die voor hun ego in de Tweede Kamer zitten. Of in het kabinet zitten. Of die daar zitten voor geld. Of, nou ja, goed, dat geld dat ze verdienen valt nog wel mee. Maar, of voor macht, nou ja. of weet ik het...
1: Ja. Toch, je, moet drie, drie, je hebt dinsdag, woensdag en donderdag zijn de vergaderdagen van de Tweede Kamer. Dus in feite werk je drie dagen voor een ton per jaar of zo. Ik weet het
0: niet. Een kapje kilo boter voor Dat is, niet... voor, uh, ja, dat is waar, maar dat
1: hebben ze ook zelf gedaan. Dus dat, ja. uh, maar de meeste mensen verdienen voor uh, bijna twee keer zoveel werken de helft.
0: Ik verdien geen ton per jaar, inderdaad. Maar ik heb er dus zoiets van, hey, dan moet ik die boter mezelf maken. Want uh, <laughs> anders krijg je de, nou ja, goed. Juist, dat dus. Um, de boeren. Uh, oh, ze zijn... Um... Ja, daar waren, wel... ja, waren wel... <laughs> we al naartoe. De boeren zijn gisteren bij de woning van Stips. Ja, dus dat van de Wal geweest. Ja, goed. En door de politie. Uh, ja.
1: En het ja, wordt nu inderdaad gezegd als, als een aanval op, rechts, op de rechtsstaat en democratie. En ik vind het ook een mooie de, de framing als we toch even in het psychologische blijven. Want het gebeurt hier, dat het niet willen praten, maar ook dat artikel heet... Uh, boeren breken door blokkades bij huisminister... Dus nu zijn er blokkades bij een huis van de minister. Ja, dat is dus helemaal het ding. Er was geen blokkade. Er stond één auto op de weg waar ja. ze omheen zijn gereden. Die politieauto werd nu hooi in. Er werd hooi overheen ze... geflikkerd, inderdaad. <laughs> Toen zijn ze er gewoon omheen gereden ja. en daarna voor het huis gaan staan. Maar dit
0: is natuurlijk een NOS. Uh, NOS is uh, wat dat betreft gewoon een propagandakanaal. Uh, zeker als het om dit soort onderwerpen gaat. Um, ik, ik, ik vind het interessant dat het, uh, de manier waarop er uh, over wordt gesproken... een beetje lijkt op die... Uh, weet je wat er op, op 6 januari is gebeurd bij, ja. het, bij het Witte Huis. Ja, weet je, dat ook, ja de, de, de opstand tegen het Witte Huis, Terwijl het was gewoon een demonstratie. Weet je? De mensen waren niet bewapend. Het was gewoon, ja, die democraten maken er een soort drama van. En dat is hier gebeurt hier exact hetzelfde. En ik denk dat het niet werkt, omdat ik denk dat het te uh, de informatie die de werkelijkheid laat zien, te, voor, te veel voor is. Ik bedoel, heel Twitter staat vol van bo met boeren, met video's die zelf filmen hoe het daar precies mm -hmm. is gaan. Weet je, die, mister, die minister is niet uit haar bed gesleurd en uh, uh, met pek en veren, is dat uitge Nee, die, die boeren willen gewoon in gesprek met haar, die willen serieus genomen worden. En totdat uh, um, uh, die minister dat niet doet, en totdat die politici dat niet doen en die boeren niet serieus nemen, um, ja, denk ik toch echt dat je dat je dit, dit soort. Dat krijgt. Ik wil of je praat met elkaar, of je gaat fysiek ruzie maken. Nou, de fysiek ruzie maken, ik vind dat nog re redelijk netjes. Weet je, oké, okay, wat hoor je in een al vervelend? Die weet je, die moet even gestofzaagd worden. Maar ja,
1: het is nog lang waarom, geen. Uh, daarom we hebben het over. Weet nog weet lang geen Sri Lanka hier. Uh... Nee,
0: daarom. Nee, maar en ook dat en uh, Ecuador trouwens ook. En als je dat gezien hebt, nee. uh, het ook gaat helemaal mis. Ook in hoge inflatie, rellen op straat uh, en echt veel geweld, heftig geweld. Hmm. En um, ja, wat dat betreft... Uh, dit, dit
1: klinkt echt als het begin. Je had net Martin Armstrong nog even op het beeld. We hebben daar volgens mij... Ik heb het lang niet meer over gehad. In ieder geval een paar maanden geleden voor de laatste keer. Waar hij een voorspelling deed van hoe zeg maar de val van... Eigenlijk hoe die reset zeg maar uh, een domino effect is van de opkomende zeg maar derde wereldlanden richting inderdaad uh, Europa. En als laatste, dus Amerika. komt hij toch nog steeds... Uh, de machtigste uh, valuta heeft uh, van, uh, ja. van, van iedereen. En dat zie je nu wel gebeuren met, met, inderdaad, met uh, Sri Lanka en Ecuador. En, uh, ja. en ik, ik je had het net over, net over die. Ik vind iets van Twitter is echt een soort van frame game geworden. Inderdaad. Dat doorbreken van die blokkades. Trending nu is boerenopstand. Uh, ja. Maar ook uh, trekkerterroristen. Oh ja, trekkerterroristen. En trekkertuig. En, dat zijn dan al, en ik zie vaker dat als één. En uh, misschien wat, wat, als één uh, hashtag populair wordt, uh, dan gaan andere meteen weer een andere bedenken. Zeg maar, ja. een soort van tegenwicht te, te brengen. Maar goed, het is...
0: Uh... Ja, wat dat betreft. Goed, social media is een... Uh, ik bedoel, het is letterlijk schreeuwen op het dorpsplein. En dat, uh, <laughs> dat kun je dan nou zien.
1: Maar het is interessant dat, dat, dat ze het uh, ook een aanval op rechtsstaat en democratie noemen. Ik krijg dan toch een beetje namelijk... Uh, ik, ik heb vorige week dus ons... Uh, ik heb bij de NCTV, ik weet je wat slim is? Ik heb dus ons gewopt wat het dossier van mij, van jou en van de podcast is kijken of dat er oh, is. Ja.
0: Okay. Ik weet zeker. Ik bedoel, die zitten daar die. Ik, ik zit er met, met popcorn en met koffie, zitten daar, met een biertje, <laughs> zitten ze allemaal lang uit onderuit nu te kijken naar Vivo Wellent aan live.
1: Maar als je kijkt naar um, de wetgeving rondom terroristen en aanval op rechts en democratie, dat ben je dus een terrorist. Dus als iemand dat zegt, politiebondvoorzitter, dan zeg, noem je dus boerenterroristen. terroristen. En als je hem de boeren terroristen noemt dan heeft dat bepaalde implicaties voor nou, het wet- en handhaving uh, ja. en, en regelgeving daarom trent En daarom lijkt het misschien... Nou ja, goed, het, het is gewoon... Een framing richting, zeg maar... Politiek. Maar dat
0: is toch ook wat er in Amerika gebeurt met domestic terrorism. Dat soort van iedereen die op Trump stemt, wordt als extreem rechts weggezet. Ja. Ja, ja. Weet je, terwijl Biden niet eens meer een volzin kan uitspreken. Uh, <laughs> hoe zinnig dat is. Maar dat is, dat is inderdaad dat framing. En het is vervelend dat politieagenten zich daar schuldig maken. Dan moet ik wel zeggen dat de politiebondvoorzitter eerder een politicus is dan een politieagent. Want ik vind steeds... Politieagenten, die ik ook, weet je, bij zo'n, tenminste wat ik ervan zie, en ik heb echt niet alles zien, maar wat ik op het filmpje lang kwam, ik vond ze niet onredelijk. Weet je, ik wil er om te laten zien dat de politie erbij is, dat het ook weer niet te veel uit de hand loopt. Weer diezelfde auto met dat hooi erin. soort van ja, nee, maar het lijkt nog een stage gewoon bij. Maar serieus, als een aanval op de rechtsstaat en democratie er zo uitziet, weet je, hoe groot is de crisis dan? Weet je, ik bedoel, hooi in je auto. Um, ja, precies dat. Nou, ik weet het niet. Ik vind het, ik vind het, ik vind het triest. Maar je hebt gelijk dat, dat in dat die framing, en het feit dat je van uh, um, mensen die aan het protesteren zijn, dat je daar terroristen van maakt, wel, protesteren uh, en demonstreren hoort bij een democratie. Mm -hmm. Dat hoort daarbij. Dat kan je niet. Je kunt niet zeggen van ja, maar zo demonstreren we niet. Nee, demonstreren is demonstreren. Weet je. en uh, het probleem is dat als je niet met elkaar in gesprek gaat... dan escaleren de demonstraties net zolang totdat je wel een gesprek hebt. En dat uh, deze escalatie niet... Door, dat de politie daar niet de verantwoordelijkheid voor nemen. Logisch, want ze nemen nergens verantwoordelijkheid voor. En dat, 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 dat kun je ze echt kwalijk nemen. Um, uh, ik weet niet eens meer wat ik wil zeggen. Ik, ik, ik word gewoon boos van die, ja, van die, nou, van die, wat, van die wat je gasten. wil zeggen is
1: dat, nou, dat, dat een, het recht op demonstratie is... is, 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 is een, een on onverenigbaar en um, zonder voorwaarden een recht. Je kan, wat je nu ziet, is dat Rutte dan zegt... Van, ja, je, moet niet, je moet niet demonstreren hierover en niet op deze manier... en niet daar, niet, niet op die dag, weet ik wat allemaal. En dat heb je ook een beetje gezien bij tijdens die coronademonstraties... dat iedereen continu... Op het Mali-veld, zeg maar, daar mag je dan demonstreren. Zeg maar, weet je wel? Ja. Daar op een afgesloten hek waar niemand je ziet... mag je inderdaad zeggen dat je het niet mee eens bent. Ja. Net zoals in Amerika dat je tegenwoordig free speech zones hebt. Weet je wel? Daar mag je, hmm. mag je je free speech beoefenen. Nee, dat, ja. is, dat mag altijd overal. En dat is met demonstreren ook net zo. Dat moet je ook altijd en overal kunnen doen. Inderdaad. En dat is een gevolg van als je niet luistert naar de wens van, van de mensen. Ja, dan is dit wat je gaat krijgen. Dat is het geen aanval op de rechtsstaat en democratie. Dat is een versterking van ja, de rechtsstaat en democratie.
0: Precies. Dit is, de, de rechtsstaat en de democratie wordt inderdaad weer hersteld. Dat is wat dit is. En um, ja, de politiebondvoorzitter... Hoe heet die man trouwens? Wat, wat ik? Christian? Nee. Geen idee. Jan Struis is dat. Ja, ik denk dat Jan Struis... Uh, ondanks dat hij een politieagent is... bitter weinig uh, weet van de rechtsstaat en democratie. En ik denk dat hij dat... Uh, um, ja, wat ik heb met stikstof. Hij moet zich nu gaan verdiepen in wat een rechtsstaat is de en wat democratie is. Niet onbelangrijk. En, we, en vooral ook waarom democratie, onder welke voorwaarden democratie werkt. Want als je, um, dat is ook een keertje wat wij hebben besproken, als de grondrechten van ieder mens niet gewaarborgd zijn, voldoende gewaarborgd zijn in de grondwet, dan kan democratie niet bestaan. Mm -hmm. En dat is. Uh,
1: um, ja, dit is er één van. Ja,
0: en dat is het grote probleem ook met um, wat we in de coronatijd hebben gezien, dat de grondrechten getreden werden en daarmee eigenlijk de democratie. ...democratie onwerkbaar is geworden in Nederland.
1: En we gaan het weer hetzelfde krijgen waarschijnlijk. Dus Op Op het mensen snel nog even een spoedcursus... ...rechtsstaat en democratie. Voor rechtsstaat. Vooral. Die democratie is dus voor mij echt ondergeschikt. Misschien is het belangrijk. Het gaat om die rechtsstaat.
0: Ja, ik ben er met je eens. Dat, um... Ik had
1: nog een artikel even, want we hadden vorige week... ...en we hadden het over de titel... Uh, ...Nederland uh, exportland van land, landbouw-exportland... Tweede ja. landbouwexportland ter wereld.
0: Klopt, inderdaad. In 2021 voor het eerst boven de 100 miljard euro.
1: Ja, ik, ik vond een uh, artikel van, oh, een heel, dit is van gisteren of zo, van de week, vorige week. 21-21. Oh, 2020. januari, ja. ja. Nee, um, maar over naar de export of in ieder geval de landbouwexport uh, uh, in Nederland. Mm -hmm. dus jij zei vorige week dat het voornamelijk uh, of dat ook in ieder geval een heel groot deel import-export zit. Dat is ook zo, maar nog steeds is 75,7 miljard euro is gewoon van Nederlandse makelij. Dat is gewoon geproduceerd in Nederland. Gewoon geproduceerd in Nederland. En als je ja. naar beneden scrolt, dan zie je ook de, de, zeg maar die verdeling... Um, als je naar beneden scrolt in mijn artikel... Oh, ja. Oh, ja. Dan zie je daar zeg maar, de verhoudingsblauw is wat we dus importeren... en dan weer exporteren, of, ja, wederuitvoeren. En de rest, dat maken we zelf. En als je nog verder naar beneden scrolt, dan zie je ook wat we dan produceren. Uh, nee,
0: nog eentje verder, denk ik.
1: Ja, hier. De bloemen... Oh, Bedankt okay. voor die bloemen. Wow,
0: dat is toch een Nederlands grootste exportproduct. Grootste de
1: exportproduct. Ik had ook een artikel. Nou goed, als ja. je het in. Uh, en dan vlees. Maar daarna vlees, zuivel, eieren, groente, fruit, uh, dranken, uh, De rest staat er allemaal onder. Dus dat is best nog wel veel. Um, en dus een heel groot deel.
0: Um, ja. uh, gewoon van, van Nederlandse makenlei. Ja, ik. Uh, ja, weet je, ik vind dit economisch gezien uh, interessant. Omdat je. Um, Kijk, wat er nu aan de hand is, is dat ons geld is stuk. Hè? Ons monetair systeem is stuk. Uh, geld, de definitie van geld is dat het een abstractie is... van alle producten en diensten die in een land gecreëerd worden... of in het gebied, in, in ons van Europa, omdat we natuurlijk de euro hebben. Uh, op het moment dat je productie uh, afbreekt of onmogelijk maakt... Um, ben je daarmee eigenlijk nog verder je geld aan het ontwaarden. Omdat het geld wat in, de omloop, do, uh, in de omloop is, uh, gedekt wordt door minder producten en uh, uh, diensten uh, die gecreëerd worden. Dus dat is iets. Um, uh, dit heeft ook een. Uh, dus, dus het wegvallen van, um, uh, van productie heeft een inflatoire effect. Um, denk maar na. Heel logisch. Op het moment dat er minder producten zijn, uh, maar je hebt wel dezelfde geldhoeveelheid, dan zal dat geldhoeveelheid moeten concurreren voor de mindere hoeveel producten. Dat betekent dat die producten duurder worden? Uh, dus uh, wat de in een tijd van zware inflatie is de overheid uh, ondernemen aan het uh, ontmoedigen. En dat was al zo met corona en dat is nu met de boeren. Um, en dat is heel vreemd, want daarmee zou je gewoon kunnen zeggen... van de overheid is moedwillig bezig om ons systeem op te blazen. En, dat, uh, en ik denk dat dat ook zo is. Ik denk dat er ook daadwerkelijk een agenda achter zit... Uh, en een bepaald doel gediend wordt um, uh, door die productie en diensten... Uh, terug te schroeven en die inflatie op te jagen. En zodat we uiteindelijk over kunnen naar een nieuw monetair systeem. Het probleem is: het gaat niet het monetair systeem worden waar jij heel erg blij van gaat worden. Want je wordt daarin gewoon een digitale slaaf. Net zoals je in China kunt zien hoe dat eruit ziet. Dat is de Central Bank Digital Currency die daarvoor gaat zorgen. Nou, goed. Andere aflevering gaan we verder over praten. Hebben we ook al een keer gedaan met, uh, met Arno Wellens. Goed, uh, tot zover denk ik uh, de boeren. Uh, of wij het nog eventjes hebben over die, um, uh, die podcast van, uh, van ja. die Lindebalm, uh, die d er Als, als
1: afsluiten inderdaad, uh, toen ik ook de vorige week nog even gaan kijken... naar ja. hoe het precies zat met, met stikstof en um, de zin en onzin. En het is dat ik had ook een poll geplaatst op de YouTube-kanaal van Viva Valentijn. Daarbij zei um, uh, volgens mij 96% van de mensen dat de hele stikstofproblematiek onzin was... Uh, nou, dat, Daar sta ik ook wel een beetje hetzelfde in. Maar het is interessant dat er nu een hoogleraar, uh, uh, die, die, die professor Lindenboom, was dus bij Marianne Zaageman in de podcast en die vertelde daar over zijn studie naar een pingwingkolonie. Um, en daar, daarbij was een, een pingwingkolonie die dan inderdaad uh, poept een in plasveluk op de plek waar ze woonden. En dat zorgde inderdaad voor ammoniak, geloof ik, waardoor en wat dan ook weer later door um, regenval, zeg maar iets van, was het uh, niet heel veel, uh, heel veel verder, zeg maar, 500 meter verder was het, ja. En naast de kolonie weer terechtkwam, waardoor de vegetatie daar ook daadwerkelijk werd aangetast. en Dat was een probleem. Maar duizend meter verder was er geen probleem meer. Dus hij stelt, en dat is ook de, dat is, dat is ook de basis geweest voor uh, Pieter zich een vraag stellen... over het huidige generalistische stikstofbeleid, waarbij eigenlijk, zeg maar, er wordt gewoon gekeken naar de complete stikstofproductie in het land... wat een probleem voor het hele land zou, zou zijn. Uh, maar je moet gewoon kijken naar... Je, je hebt, nou, volgens mij heb je wel plekken waar bepaalde varkensstallen staan... Waarbij de, uh, waarbij de afwatering en het, en, en het verplaatsen van de, de mest en uh, urine zeg maar, niet goed uh, lukt... Waardoor je inderdaad die, die ammoniakproductie krijgt en wat voor dat gebied daar een probleem kan zijn. Ja. Um, alleen het is niet zo dat je dan dat je dan een probleem in Tesla hebt als het ergens in de achterhoek nee. zit. En dat en dat stelt hij. En dat heeft hij. De, 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 dus dat is al interessant dat hij dat stelt. Hij zegt RVM-model klopt niet. Nog interessant misschien wel, of, en niet wekkend... dat d 66 heeft gezegd dat hij zijn mond moet houden. Ja. Want dit, dit en hij, hij is een idee.
0: prominent d 66 lid die ook in de focusgroep uh, stikstof zat. Ja. Uh, of zit zelfs nog steeds. En het is, in, uh, het is echt opvallend dat hij gewoon te horen heeft gezegd dat hij je mond moet houden. Mm -hmm. Dat is, dat is partijpolitiek tegenwoordig. Ik denk eigenlijk dat D60 dat heeft ingericht naar uh, voorbeeld van Mark Rutte. <coughs> dat is wat uh, Rutte heeft gedaan met de VVD. Mm -hmm. uh, er, er wordt gewoon geen ander geluid uh, getolereerd dan het, uh, uh, um, ja, dan het geluid wat ze hebben... Um, uh, zelf verzonnen en gezegd heb van... dit is, is ons agendapunt. Ja, het is ontzettend kut. En, weet je, ik, ik heb die podcast geluisterd. Ik werd er eigenlijk uh, depressief van... omdat ik me realiseer... het is gewoon de hele tijd weer hetzelfde. Je wordt gewoon de hele tijd geconfronteerd... met hoe kapot die partijpolitiek is. En het feit dat we nu een kabinet hebben dat... Um, ja, bestaat uit partijen die eigenlijk allemaal hetzelfde zijn in die zin. Weet je, ze hebben een pro-Europese agenda, anti-ondernemerschap, uh, anti. Ja, Eigendomsrechten,
1: individuele rechten. Precies, weet
0: anti-grondrechten, ja. dat moet allemaal geschonden worden. Het enige doel is een groot Europa. En dat, dat moet er komen terwijl de euro op instorten staat. En het één groot mislukte experiment is. Het, um, en niemand van hun kan inzien van oké, okay, we zijn te ver gegaan. Uh, we moeten nu weer terug. En, dat, het, ja, en het, het vervelende is uh, of ze worden weggestemd of het escaleert nog verder, weet je. En nu zijn de boeren nog redelijk... Uh, um, ja, ik, 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 wat ik zei, ik vind het echt redelijk beschaafd... zoals het eraan toe gaat. Mm -hmm. uh, maar... Ja, je kent het gezegde, elke samenleving is drie maaltijden verwijderd van de revolutie. Uh, dat is hier ook zo, weet je. En wat je, je denkt misschien van Sri Lanka is ver weg en Ecuador is ver weg. En Turkije en Libanon zijn allemaal ver weg. Het is allemaal niet zo ver weg, weet je. Het kan zomaar hier gebeuren. Wij kunnen ook die euro echt iets genomineerd. We gaan de Japanse yen uh, grote problemen zien zometeen. De euro grote problemen. Uh, dat is misschien nu al aan de hand. Um, ja, hoe... Je, je, je hoeft alleen maar even je te verdiepen in hoe we ervoor staan... Uh, om je te realiseren dat van al die hoogdravende um, clownworld-politiek... heel weinig terecht gaat komen op het moment dat mensen gewoon niet meer te eten hebben. En dat, uh, daar zijn ze hard, aan, hard voor aan het werken.
1: Misschien nog even um, toch de, de aller, allerlaatste. De mm -hmm. volgende linkje Het gaat over de peiling van Maurice de Hond, Over uh, eigenlijk de politieke gevolgen, wat je net ook een beetje stelt, van deze manier van politiek bedrijven. Ja. Ik heb mijn vraag ik, bij wat het gaat opleveren, maar het is wel interessant om te kijken wat het nu in de peilingen uh, van Berichterond politiek gezien doet. En hij heeft, doet elke zondag natuurlijk een peiling naar wat zouden mensen stemmen als er nu tweede kamerverkiezingen zouden zijn. Ja. En daarbij zie je dus, dat was we vorige keer, die keer, de vorige keer benoemd dat uh, uh, BBB al heel groot virtueel aan het worden uh, is. Ja. Maar uh, in de peiling van 26 juni zijn ze de uh, op één na grootste na de VVD... ...nog maar drie zetels verwijderd ja. uh, door de hele stikstofproblematiek. En wat ik interessant vind, los dat het interessant is om te zien... ...dat de VVD, D66, CDA gewoon gedecimeerd worden in de peiling... ...omdat ze volgens mij doen wat we net stellen... ...en mensen dat blijkbaar toch... Ook niet, uh, niet meer accepteren.
0: En mensen snappen het ook, en dat vind ik heel mooi. Want um, als je gewoon kijkt naar hoeveel boeren. want die zeggen ja, die boeren, dat zijn er heel veel. Nee. Uh, neem alle, je hebt 40.000 stemmen nodig voor een zetel, uh, heb jij me verteld ooit. 60 of 70. Oh, 60 of 70? Ja. Nou, ik, ik heb begrepen dat er in Nederland uh, nog niet genoeg boeren zijn voor drie zetels. Hmm. Dus dat, uh, da, van Marianne Zwagerman over, die dat in, de podcast, in die podcast noemde. Mm -hmm. um, ja, dat betekent dat je uh, dus heel erg veel Nederlanders ziet... die begrijpen wat er aan de hand is hmm. in Nederland. Die snappen hoe belangrijk de boeren zijn... Um, ja, misschien dat je... Uh, ik kan me heel goed voorstellen dat een millennial, de doorsnee millennial... in Amsterdam of in Rotterdam of in Utrecht niet begrijpt... dat vlees niet in de supermarkt ontstaat op magische wijze. Groeit, ja. Of groeit. Of hun sojaburgers uh, daadwerkelijk uh, niet, hun niet voeden... Um, maar goed, weet je, de rest van Nederland snapt dat denk ik wel. En ik, ik moet zeggen, ik vind het bemoedigend dat de BBB 17 zetels erbij krijgt. Ik moet je wel zeggen dat ook als het om corona gaat, ik de BBB ook niet
1: nou ja, dat is, perfect vind. Dat is dus het punt inderdaad. Wat betreft corona en ik denk ook betreft Europa zijn ze niet kritisch. Want ik gok dat ze die 40% van landbouwsubsidies zeg maar, niet zelf zouden willen gaan afschaffen. Dus. Ik weet niet of dit de oplossing is. Het is één kant bemoedigend, inderdaad, omdat het laat zien... dat er, een, dat er een, toch een shift komt van, uh, van, van wat er moet gebeuren in dit land. Alleen... Ik weet niet of BBB de partij is die dat gaat, uh, ga, gaat, uh, gaat brengen. Nou, wat ik ook
0: jammer vind is dat GroenLinks uh, vijf zetels stijgt, erbij krijgt. Ja. Ja, die dus, dat stijgt. Ik begrijp niet waarom. Ik begrijp niet wat zij laten zien wat dan zo uh, uh, vernieuwend is. Ik vind eigenlijk dat ze de plank volledig misslaan. Omdat ze gewoon allemaal braaf achter Rutte aan, aan hobbelen. Weet je, de Jesse Klaver voegt echt niks toe. Uh, ik vind de SP opvallend stil. Nou, dat zie je ook. Die leveren ook twee zetels in. Ik, ik, in die hele, ik begrijp niet waarom de SP ze opeens met die identiteitscrisis uh, uh, in zijn maag zit. Uh, het CDA vind ik wel tof. Acht zetels eraf. <laughs> Geweldig, gefeliciteerd. Ja. D66 ja. nog beter. Twaalf dus zetels eraf.
1: Is derk zo meteen zijn zetel kwijt. Uh.
0: Ja, inderdaad. Ja. Ik begrijp dan niet over... Nou ja, goed, ik snap dat mensen weggaan bij d 6 en dan misschien Volt gaan stemmen. Want eigenlijk ook ja. gewoon d 6 zelfde pro-Europa-bullshit. Ik begrijp niet dat Forum uh, weer drie zetels inlevert. Ik snap dat ja, echt maar, niet.
1: Maar Forum heeft, heeft gewoon te maken met BVNL, die de twee omhoog gaat... en Ja21, die de vijf omhoog gaat. Dus die ja. vliezen gewoon aan die partijen.
0: Ja, de, inderdaad. Ja21 doet het ook uh, verrassend goed, inderdaad. En was hier BVNL? Oh je ja, die Helemaal kreeg twee aan. zetels, inderdaad. Ja. Ja. En was dat uh, de LP?
1: Ja, helaas niet tussen.
0: <laughs> Drie zetels zometeen meteen, was bij, de, bij de Kamerverkiezing.
1: Maar wat interessant is, is dat, zeg maar, hij zegt zelf... het is maar een paar keer gebeurd dat bij de peilingen... naar politieke voorkeur, die ik de afgelopen 45 jaar uitvoerde... de verschuiving niet alleen een hele forse was... maar ook een vooraankondiging in van iets veel groters. En hij, deze peiling heeft hij vergeleken... uiteindelijk is een onderzoekrold ook met de peiling... die hij um, uh, vier jaar geleden heeft gedaan, nog eentje verder. Deze? Nee, naar beneden nog. Deze? Ja. En daar, en daar zie je, zeg maar, nou, zie je de, 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 en daar heb je het... Was het even kijken. De, daar was toen, in de aankondiging... Uh, na de loop met de provinciale 2019 2009 ging het zo... dat Forum heel erg omhoog ging. Dat zie je nu, plus 23 stonden, stonden die toen. Ja. Um, en uiteindelijk de grootste partij van Nederland geworden is. Ja. En hij, hij trekt nu een parallel met dus de BBB... die um, nu na de 17 zetels voorstaat op hetzelfde moment van peilen, zeg maar... voor de provinciale statenverkiezingen van 2023. Ja. Dus dit, als, dat, als dat zo doorgaat en als, dit, als die peiling... Uh, en hij stelt ook in artikel dat zijn peiling... destijds van de provinciale statenverkiezingen heel accuraat was... Um, dat zou betekenen dat BBB de grootste partij in de provincie wordt... en daarmee de meeste provinciale statenleden krijgt... en daarmee de meeste mensen mag nomineren voor de Eerste Kamer... en daarmee dus elke wetgeving die wordt bedacht door de Tweede Kamer, geblokkeerd kan worden door, nou ja goed, voor een groot deel door, of BBB heeft daar dan een grote stem in.
0: Het lijkt een beetje op wat er in Frankrijk gebeurd is, waar Macron ja. wel weliswaar herkozen is, maar uh, in de Senaat uh, eigenlijk bij het spel wordt gezet, omdat zijn politieke tegenstanders een meerderheid daar hebben. Hetzelfde gebeurt in Amerika, waar je zometeen uh, um, nu al ziet dat de Republikeinen een, uh, een gigantische meerderheid in het lagerhuis gaan halen uh, ten opzichte van de Democraten. En dus ook de democraten gewoon hun tijd maar moeten uitzitten uh, tot de volgende verkiezingen, want die krijgen niks meer voor elkaar. Mm -hmm. En dat is dat is interessant. Dat, dat ja er gebeurt gewoon ontzettend veel uh, politiek gezien. En ik denk dat het ook te maken heeft met het feit dat mensen echt wakker aan het worden zijn. Mm -hmm. Dat uh, ze er echt zelf gaan nadenken en gewoon echt zoiets hebben van, ja, jezus, ik vond Rutte altijd de ideale schoonzoon en dat leek me zo redelijk en, weet je, hij boostet me geen angst in. Maar ja, als je nu zoiets hebt van, ja, Rutte wil niet praten met de boze boeren. En dan heb je zoiets van, ja, maar misschien maak je je wel zorgen over de boeren. Waarom wil Rutte niet praten, weet je? Ik bedoel, misschien snap je waarom voedselproductie zo belangrijk is. Of misschien vind je het zelf wel belangrijk om je kinderen in de toekomst te kunnen voeden, waar die CDA er, uh, blijkbaar geen last van heeft. Maar uh, dan heb je zoiets van: waarom gaat Rutte niet met die boeren praten? Want dat, dit probleem moet opgelost worden. En, dat, uh, en daarnaast denk ik eerlijk gezegd, ik denk dat onteigenen in Nederland uh, wel degelijk een stap te ver is. Ik denk dat. Denk je? Uh, denk ja, denk zeker van niet.
1: Nou, nou, ik... het, gebeurt, het gebeurt al jaren. Ja, hoe? Ja, toch, elke gemeente onteigend. Ja. Ik ben net weg bij de gemeente Amsterdam en de gebieden... Jij zei nog dat iemand Ja, kende, klopt. Die, ja een die, vriend van die, mij die, ja.
0: die ook luistert naar de podcast. trouwens, ja. heeft dat gehad. Ja, dus bij Amstel, Amstelkwartier was dat geloof ik? Ja, daar, ja. Die,
1: die, 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 daar wordt, daar is en nog steeds, en het gebeurt nu nog steeds... Uh, wordt het gebied oneigend. Als je kijkt naar waar, waar de Bijlmerbaaiers stond, daarnaast uh, heb je nu nog allemaal... Um, uh, van die van, van de Wenkerbach weg, de weg. Ja. Ja. Ja, daarnaast heb je allemaal van die ja van die loodsen van die dat is waar hij
0: uh, woonde inderdaad. Ja, en daar nou, heb ik ook woningen tussen.
1: Ik weet dat daar dus een wet voorkeursrecht gemeente op gevestigd is, wat betekent dat je als eigenaar van de grond alleen maar mag verkopen als je gaat verkopen aan de gemeente. Ja, en dat is gewoon de voorbode van als je niet gaat verkopen gaan, we je gewoon onteigenen. Ja, en dat is in heel Amsterdam en maar ook buiten Amsterdam gebeurt dat regelmatig omdat ze dan. Plek willen creëren voor, voor woningbouw. En ik denk dat zo, en ook met snelwegen natuurlijk, of met, 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 met spoorlijnen en dat soort zaken, dat is ja. eigendomsrecht is niet heilig. Dus het is al zo normaal voor de overheid om, de, om, te, om te onteigenen. Ik denk dat ik het in de podcast een keer vertelde, ook dat een collega zeg maar, verbaasd was over het strikte eigendomsrecht in Japan, waarbij dat dus niet mogelijk was, ja. um, en dat hij dat verbazingwekkend vond, omdat het, omdat het, omdat je dan als overheid je werk niet zou kunnen doen. <laughs> ja. Dat is hoe hoe er wordt gedacht binnen ja. Ja, de ja, overheid. Je moet
0: ik, dan in gesprek met mensen en de ja, vrije het markt om onzin. Ja,
1: De ja, ja. <laughs> te neemt nemen, het gewoon onteigenen... en dan kan je, je eigen uh, ja. plannen doordrukken. Dus ik denk dat juist onteigenen heel normaal is, en dat ik vind ja. het daarom die ik, want die plannen ken ik, zeg maar van de provincie. Ik ken dat artikel van um, van Arno niet, maar dat soort. Plannen, zeg maar van gemeentes uh, met stedenbalkundige plannen van wat je gaat doen mm -hmm. over 10, 20, 30 jaar tijd. Ja, dat is dat is dat is gewoon goed. Zeg maar die, die, die plek waar ik het over had bij de Wenkmogweg, daar zijn ook al plannen voor. Ik weet al hoe het uit gaat zien. Er zijn ook al tien jaar liggen daar al plannen voor. Ja, dat is zijn nog niet onteigend. Dat ik denk dat het heel normaal is voor de Nederlandse overheid om dingen te onteigenen. Dat is dus ook het probleem en ook het probleem, misschien wel weer met. Het toch weer steeds zoeken in die democratie. Als je dan weer praat over het verschil tussen rechtsstaat en democratie. Ik, ik weet niet of we ook. misschien moet het ook helemaal af van, van, van het idee dat, dat we dit uh, op, op een democratische manier moeten oplossen. En gaat het gewoon om het, het her, herwinnen van onze rechtsstaat en de rechten die daarbij horen. En dat gewoon beschermen. En niet verwachten dat Caroline, of weet ik veel wie, of ik, of wie dan ook uiteindelijk, zeg maar, het, het voor ons gaat oplossen.
0: Ja, nou, precies dat. dat uh... um... Ja, je hebt gelijk eigenlijk. Er wordt al heel lang on onteigend in Nederland. Ja, je hebt helemaal gelijk. Dat, dus ik, uh... ik, denk, ik denk eerlijk, dat, ja, ik denk echt dat dat een... Um... Het is misschien inderdaad dat ze dan nu te ver gaan. Ze hebben een groep. Als je een groep wil onteigenen, dan merk je dat die groep toch best wel sterk is. En dat is dan met die boeren het geval. En ze hebben ook veel grond. Uh, ja. Dus er valt nogal wat te onteigenen. Dus dat, nee, ik
1: uh... denk vooral dat dat het is. Ik, denk niet dat, ik weet niet eens of het veel is, maar ik denk dat ze gewoon inderdaad een macht... Want je zegt, ze hebben nu een ruzie gezocht met iemand die toch meer melk in de brokkelen te brokkelen heeft dan, dan inderdaad een uh, letterlijk ja. letterlijk inderdaad dan een, um, een, een individuele grondeigenaar in Amsterdam weet ja. je wel of misschien een paar dat is wat anders dan uh, een van de grootste uh, misschien wel een van de grootste beroepsgroepen in Nederland met een met, 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 met mega veel uh, omzet en en in dat landeigendom ja dat dat is, je hebt met een, met een grote landeigenaar te maken en dat is denk ik een probleem ja en is dat, dat is geen probleem dat is voor ons voor hun is dat een probleem
0: ja absoluut Goed, um, ik hoop dat we daarmee de boeren recht hebben gedaan. Uh, ik hoop dat de boerenopstand uh, uh, nog eventjes doorgaat, zodat we volgende week ook uh, aandacht kunnen besteden aan, aan de boeren. Ik vind het. Uh... Uh, ja wat ik zei ik ben echt geboren getogen Amsterdammer uh, ik wist niets van boren ik wist niet wat stikstof was inmiddels kan ik boter maken en uh, <laughs> uh, zie ik waar de boterprijs heen gaat en uh, yeah. weet ik wat stikstof is ik zal leren nog eens wat Dat is ongelooflijk we ik gaan um, ja inderdaad we gaan zo meteen verder uh, op viva met onze uh, tribe members only aflevering uh, als je nog geen tribe member bent uh, ga naar viva join slash join streepje de streepje tribe uh, uh, slash en dan uh, kun je daar uh, lid worden, dan support je ons dan support je deze podcast en dan uh, belonen we jou met nog een extra uh, deel van deze zestigste aflevering van Vivo Valentijn in de tussentijd vergeet niet te liken en te subscriben op deze video en um, ja, ben ik iets vergeten?
1: Comment ja. Laat, je, laat, je laat je commentaar achter, tips, fouten die je gezien hebt. Mail ons, hello at uh, Tips voor de redactie, onderwerpen die we moeten bespreken. Laat het weten.
0: Ja, tof. We gaan het zo meteen trouwens nog hebben over de hoge benzineprijzen. En hoe dat komt, waar dat precies vandaan komt. Nou goed, dat zie je in de, um, in en, de Tribe Members Only. En intellectueel Extra. eigendom. Intellectueel eigendom, gaan we het ook over hebben inderdaad. Ja. Top, thanks voor het kijken.